0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute Critical Whiteness. Wie das Wort Weiß eine neue Definition bekommen hat, was diese bedeutet und wieso sie kokoloris ist. Wer diesem Podcast folgt, hat den Begriff der Critical Race Theory oft als CRT abgekürzt, bereits gehört. Aber auch Hörern, welche die entsprechenden Folgen noch nicht gehört haben, ist dieser Begriff möglicherweise bereits begegnet. In den USA hat sich dieser Begriff in den letzten zwei oder drei Jahren von etwas, das nur Interessierten bekannt ist, zu etwas entwickelt, von dem fast jeder bereits gehört hat und zu dem viele Menschen eine oft sehr starke Meinung haben. Zu verdanken ist dies den gezielten Bemühungen der Republikaner und unter diesen speziell den Bemühungen von Chris Rufo, Critical Race Theory als Oberbegriff für identitäre Rassenvorstellungen der radikalen Linken zu etablieren, was auch gelungen ist. Dabei ist fairerweise festzuhalten, dass nicht alles, was Rufo und Co. als Critical Race Theory bezeichnen, auch tatsächlich Critical Race Theory im engeren Sinne ist. CRT im engeren Sinne ist eine Denkschule, die in den 80er und 90er Jahren an den rechtswissenschaftlichen Fakultäten US-amerikanischer Universitäten entstanden ist und Rasse explizit als Kategorie in den Rechtswissenschaften verankert sehen möchte. Als solche wird sie selbstverständlich nicht in Schulen gelehrt, sondern ist Gegenstand von Seminaren an Universitäten. Das Aufbegehren von Elternverbänden gegen in Anführungszeichen Critical Race Theory in Schulen ist dennoch nicht ganz grundlos, da Ideen und Konzepte dieser akademischen Denkschule durch gezielten Aktivismus in Schulen und andere Bereiche der Gesellschaft eingesickert sind. Diese aktivistische Ideologie ohne Namen, die man auch als Critical Race Theory im weiteren Sinne bezeichnen könnte, lässt sich nur schwer kritisieren, wenn das Kind keinen Namen hat, weil es schwer ist, die Problematik überhaupt nur zu benennen. CRT als Oberbegriff für dieses Phänomen zu etablieren, war insofern ein kluger strategischer Schachzug, um gegen diese identitären Rassenvorstellungen zu mobilisieren. Wer pedantisch sein möchte, kann zwar darauf verweisen, dass CRT im engeren Sinne nur das wenigste von dem ist, was da als CRT bezeichnet wird, aber diese CRT, wie sie nun im öffentlichen Bewusstsein angekommen ist, ist ein Konglomerat von Critical Race Theory, Aktivismus, Critical Whiteness Studies und anderem, das sonst keinen Namen besitzt. Und hier fällt also auch zum ersten Mal der Begriff der Critical Whiteness, nachdem diese Folge benannt ist. Dieser ist bisher weniger in der Öffentlichkeit bekannt als das Schlagwort CRT, aber einige seiner Konzepte sind nicht weniger in die Öffentlichkeit eingesickert. Um zu zeigen, wie weit Critical Whiteness, also kritisches Weißsein, als identitäres Konzept auch schon in Deutschland angekommen ist, auch wenn der Begriff als solcher kaum auftaucht, möchte ich eine längere Passage des Regenbogenportals des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zitieren, die sich für die meisten Menschen vermutlich absolut bizarr anhört. Es geht um die Definition des Begriffs Weiß. Das Bundesministerium schreibt, Zitat, Der Begriff Weiß beschreibt eine gesellschaftliche Position, in der Menschen nicht negativ von Rassismus betroffen sind, sondern vielmehr von diesem profitieren. Weiß bezieht sich dabei nicht auf die Hautfarbe oder sonstige Eigenschaften von Menschen. Weiß sein gilt in unserer Gesellschaft als Norm und weiße Menschen genießen gegenüber Schwarzen und People of Color gesellschaftliche Vorteile, zum Beispiel auf dem Arbeits- oder Wohnungsmarkt. Im Gegensatz zu Schwarz ist Weiß keine empowernde Selbstbezeichnung und wird deswegen klein, manchmal auch kursiv geschrieben. Zitat Ende. Als Anmerkung zur Ergänzung des letzten Satzes an dieser Stelle von mir noch der Hinweis, dass das Adjektiv schwarz an dieser Stelle mit einem Großbuchstaben zu Beginn geschrieben wurde. Aber zurück zur Definition des deutschen Bundesministeriums, nachdem weiß keine Hautfarbe oder sonstige Eigenschaften von Menschen bezeichnen soll, was sicherlich erläuterungsbedürftig ist. Schauen wir uns die Definition einmal näher an. Weiß in diesem Sinne soll also eine gesellschaftliche Position beschreiben. Dabei ist zunächst festzuhalten, dass es durchaus sinnvoll ist, gesellschaftliche Positionen zu beschreiben und diesen einen Namen zu geben. So sprechen wir ja auch von der Oberschicht oder vom Prekariat, um gesellschaftliche Dynamiken zu erfassen und zu untersuchen, wenn es zum Beispiel um die ökonomischen Interessen verschiedener Gruppen geht. In diesem Falle soll also die Gruppe der Menschen als von Interesse beschrieben und erfasst werden, die Zitat nicht negativ von Rassismus betroffen sind, Zitat Ende. Und, so die Definition weiter sogar, Zitat, von diesem Profitieren, Zitat Ende. Schon an dieser Stelle muss man intervenieren und fragen, wer das denn sein soll und ob es eine solche Klasse von Menschen überhaupt gibt. Wer gilt denn als nicht negativ von Rassismus betroffen? Sind es Menschen, die gerade nicht von Rassismus betroffen sind? Wäre dann Barack Obama, wenn er des Nachts in seinem Bett liegt und von nichts und niemandem gestört wird, während dieser Zeit weiß? Oder sind es Menschen, die in ihrem Leben noch nie rassistisch beleidigt wurden und sie bleiben es so lange, bis ein rassistischer Vorfall stattfindet? Würde dies dann bedeuten, dass schwarze Kinder so lange weiß sind, bis sie zum ersten Mal Rassismus erleben? Oder sind es Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sein können, dann muss man aber zusätzlich fragen, ob dies von Ort und Zeit abhängig ist und ob es eine solche Klasse an Menschen überhaupt gibt. Ich weiß, all diese Fragen klingen spöttisch und respektlos. Sind sie zugegebenermaßen auch. Dies liegt jedoch alleine daran, wie wenig durchdacht diese Definition ist. Das letzte Beispiel, auf das ich besonders hinweisen möchte, zeigt, wie unappetitlich es außerdem sehr schnell wird, wenn man sich auf diesen Schwachsinn einlässt. Dem ein oder anderen wird an dieser Stelle vielleicht auch schon der Gedanke gekommen sein, dass jüdische Mitbürger auch oft helle Haut haben. In den entsprechenden Milieus wird deswegen auch immer wieder diskutiert, ob Juden denn eigentlich weiß und damit privilegiert seien. Und das trotz Holocaust und Antisemitismus. Kehren wir jedoch zur Definition zurück und nehmen an, dass es diese Klasse gibt. Dann stellt sich die Frage, wie diese Menschen in modernen westlichen Gesellschaften denn angeblich von Rassismus profitieren. Peggy McIntosh hat in ihrem berühmten Aufsatz zu weißen Privilegien aus dem Jahr 1990 25 Wege aufgezählt, wie sie davon profitiert, nicht von Rassismus betroffen zu sein und nennt dabei weltbewegende Dinge, wie die Tatsache, dass Wundpflaster der Farbe ihrer Haut zumindest ähnlich sind. Auch alle weiteren 24 Punkte sind entweder fragwürdig in Bezug auf ihren Wahrheitsgehalt oder in Bezug auf die Frage, warum es sich dabei um einen Vor- bzw. Nachteil handeln sollte. Ein Punkt, der in Macintoshs Aufsatz tatsächlich fehlt, hier aber exemplarisch genannt wird, weil er unter dem Stichwort Repräsentation immer wieder vorkommt und zeigt, wie rassistisch diese Denkart selbst ist, ist der Punkt, Lehrer zu haben, die aussehen wie man selbst. Sollen wir daraus im Umkehrschluss schließen, dass es für hellhäutige Kinder schlecht wäre, dunkelhäutige Lehrer zu haben? Ich hoffe doch nicht. Auch wenn es um die oft zitierten Nachteile auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt geht, so ist klar, wie die Benachteiligung funktioniert. Aber es ist keineswegs klar, wie das zu nennenswerten Vorteilen für die nicht benachteiligte Gruppe führt. Stellen wir uns vor, für eine Wohnung gibt es 50 Bewerber. Einer dieser Bewerber wird unfair aus rassistischen Gründen vom Vermieter als möglicher Mieter ausgeschlossen. Es ist eindeutig, dass dies eine rassistische Benachteiligung darstellt. Aber wo ist der Vorteil für die Mitglieder der anderen Gruppe? Sicher, die Chance, die Wohnung zu erhalten, ist minimal gestiegen. Am Ende wird aber doch nur einer der 49 die Wohnung erhalten und 48 werden leer ausgehen. Inwiefern sollen die 48 von dem Rassismus gegenüber dem einen profitiert haben? Und was ist mit demjenigen, der die Wohnung bekommen hat? Hat der vom Rassismus profitiert? Schwer zu sagen. Aber es ist unwahrscheinlich, dass ausgerechnet der eine sonst die Wohnung bekommen hätte und wenn nicht, dann hätte der glücklich Auserwählte die Wohnung sowieso bekommen und von nichts profitiert. Auch wenn es seltsam klingen mag, es ist manchmal sehr einfach, einen Geschädigten zu erkennen. Gleichzeitig muss das aber nicht heißen, dass es einen Profiteur von der Schädigung gibt. Zu sagen, dass 49 als Gruppe davon profitieren, wobei sich diese Menschen weder kennen noch notwendigerweise Sympathien füreinander hegen, wäre ein kollektivistischer Ausweg, der mir aber eher gewagt scheint. Aber selbst wenn es so wäre, dass man für jede Benachteiligung einen Profiteur ausmachen könnte, so wird es richtig abenteuerlich bei der Behauptung, dass sich der Begriff nicht auf die Hautfarbe oder sonstige Eigenschaften von Menschen beziehen würde. Denn Nehmen wir diese Aussage ernst, so müssten wir davon ausgehen, dass wir niemandem mehr ansehen können, ob er weiß, schwarz oder sonst was ist. Denn ob man von Rassismus betroffen ist, kann man niemandem ansehen. Und somit könnten wir auch von niemandem mehr wissen, ob er oder sie weiß ist, egal wie blass die Haut auch schimmern mag. Jemand kann zum Beispiel sehr helle Haut haben, aber einen fremdländisch klingenden Nachnamen tragen, was bei einer Bewerbung um eine Arbeitsstelle zumindest theoretisch zu Nachteilen führen könnte. Gerade Menschen osteuropäischer Herkunft dürften dieses Problem durchaus kennen. Damit wären aber zum Beispiel Polen mit heller Haut auf einmal nicht mehr weiß. Darüber hinaus wäre zum Beispiel ein Westeuropäer, der in China als Nicht-Han-Chinese rassistisch benachteiligt wird, nach dieser Definition ebenfalls nicht mehr weiß. Im Gegenteil wäre es der Han-Chinese in China, der auf einmal als weiß zu gelten hätte. Auf einmal können also sowohl hell- als auch dunkelhäutige Menschen weiß sein bzw. gelten hellhäutige Menschen auf einmal nicht mehr als weiß, ein Ergebnis, welches sicherlich unserer Alltagssprache widerspricht. Man könnte nun versucht sein zu sagen, dass es sich lediglich um Fachjargon handelt und dass in Fachkontexten Wörter häufiger andere Bedeutungen haben als in der Alltagssprache. Das wäre jedoch eine zu wohlwollende Interpretation. Der Grund dafür liegt einmal darin, dass das Wort Weiß, bei dem es sich angeblich nicht um einen Bezug zur Hautfarbe handelt, mit dem Wort Schwarz kontrastiert wird, von dem wir in dem kurzen Abschnitt des Bundesministeriums hören, dass es sich um eine empowernde Selbstbezeichnung handelt. Offensichtlich war man nicht mal in der Lage, die englischsprachigen Vorlagen ordentlich zu übersetzen und das Wort Selbstermächtigung zu finden. Der Begriff Schwarz bezieht sich jedoch ausdrücklich auf Eigenschaften, die käsige Mitteleuropäer wie meine Wenigkeit nicht auf sich anwenden können. Ein angeblich nicht auf die Hautfarbe bezogener Begriff hat also als Gegensatz einen Begriff, der explizit auf Hautfarbe abzielt. Das macht in etwa so viel Sinn, wie zu behaupten, dass das Gegenteil von rund süß sei. Zum Zweiten werden die Aktivisten und Akademiker, die einer solchen Definition vorgeben anzuhängen, auf einen Blick sagen können, wer ihrer Meinung nach weiß oder schwarz ist, wenn sie einer Gruppe von Menschen gegenüberstehen. Dabei sollte das je nach dem Text der Definition nicht möglich sein, da es ja nichts mit Hautfarbe oder anderen Eigenschaften zu tun hat. Nur, dass bei der Bestimmung, wer von Rassismus betroffen ist oder nicht ist, dann doch wieder die Hautfarbe zu Rate gezogen wird, was zeigt, dass der Kaiser nackt ist und diese Art der Definition weder selbstkonsistent noch alltagstauglich ist. Wer all dies ordentlich schräg findet, der sollte sich nicht wundern. Critical Whiteness Studies, also das universitäre Fachgebiet, aus dem solche inkohärenter Quatsch kommt, ist nichts als wissenschaftlich bemäntelter Aktivismus. Weil es sich aber um Aktivismus handelt, verfolgt er ein Ziel und dieses ist es, weiße Menschen aus der Möglichkeit, von Rassismus betroffen zu sein, herauszudefinieren. Warum das so ist, kann man nur spekulieren. Aber vermutlich hat es etwas mit dem zu tun, was Mohammed Amjadit die Opferolympiade nennt. Wer jedoch nicht glauben möchte, dass dem so ist, hier der Beleg: Wenn ich das Wort Gnug verwende und Sie nicht wissen, was ein Gnug ist, so kann ich Sie wissen lassen, dass ein Gnug eine Person ist, die nicht von Rassismus betroffen ist. Entgegnen Sie daraufhin, dass Sie aber ein Gnug kennen, welches von Rassismus betroffen sei? so verweise ich Sie auf die Definition, dass ein Gnug eben nicht von Rassismus betroffen sein kann und Sie somit falsch fliegen. Et voilà. Ersetzen Sie jetzt noch das Wort Gnug durch Weiß und Sie sind bei der Behauptung, dass Weiße eben nicht von Rassismus betroffen sein können. Eine Aussage, die von den Vertretern der Critical Whiteness auch genau so getroffen wird. Egal, was Ihre Erfahrung Ihnen sagt, durch geschickte Definition kann es gar nicht sein, dass Weiße auch von Rassismus betroffen sein können. Die identitären Aktivisten haben also ihr Ziel erreicht. In diesem Sinne hoffe ich, über eine aktivistische Neudefinition von Wörtern aufgeklärt zu haben, auf dass wir diese Manipulation erkennen und uns nicht durch sie das Licht führen lassen.